0: Das ist Teil 2 von Die Babyfabrik von Kiew, des Investigativ-Podcasts Dicht dran von Welt. Der Tausch. In Teil 1, das große Geschäft, geht es um Biotex.com, ein Unternehmen aus Kiew. Es verkauft Babys über Leihmutterschaften. Fremde Frauen tragen als Leihmutter die Kinder von anderen Eltern aus.
1: Viele Menschen kommen zu uns von überall auf der Welt, aus China, Japan, aus den USA. Wir haben Pakete, sagen wir 40, 50 und 65.000 pro Leihmutterschaft.
0: Biotexcom ist Weltmarktführer für das Babygeschäft und gehört dem ukrainischen Geschäftsmann Albert Turchilovsky. Er hat lange in Deutschland gelebt, in Köln.
1: Äh, vielleicht wollen Sie sprechen mit uns.
0: Doch Biotexcom hält nicht immer, was es verspricht. Setzt die Gesundheit von Frauen aufs Spiel.
1: Sie sind in mir geblieben. Jeden Monat wurde ich per Ultraschall untersucht. Währenddessen waren drei tote Embryonen in mir.
0: Anke und Ingo Feuerbach aus Hessen haben ihren Nachwuchs bei Biotex.com austragen lassen. Alles scheint glatt zu laufen. Wir sind in die Ukraine gefahren und haben die Babys abgeholt. Es war ein unglaubliches Gefühl. Endlich sind wir eine Familie. Doch dann, zurück in Deutschland, bekommt Anke Feuerbach eine Mail. Es tut mir leid, dass ich Ihnen mitteilen muss. Uns liegt jetzt der DNA-Test Ihrer Söhne vor und er zeigt, dass einer der beiden Jungen vertauscht wurde. Das ist der Investigativ-Podcast Dicht dran von Welt. Die Babyfabrik von Kiew. Teil 2. Der Tausch. Mein Name ist Annette Dovideit. Ich bin Leiterin des Investigativteams bei Welt und Host dieses Podcasts. Sechs Monate lang haben wir von der Welt recherchiert, gemeinsam mit einem internationalen Journalistenteam weltweit. Ich habe mit Anke Feuerbach, die in Wirklichkeit anders heißt, telefoniert. Ihre Stimme sprechen wir frei nach, denn sie möchte nicht erkannt werden. Die Mail zu ihrem vertauschten Kind bekommen die Feuerbachs nicht offiziell von Biotex.com, sondern von einer Mitarbeiterin des Unternehmens. Die Feuerbachs hatten sie bei ihrem Aufenthalt in der Ukraine kennengelernt und sind jetzt in Panik. Ich habe mich sofort gefragt, wie kann das sein? Aber mir war irgendwie auch klar, dass das stimmen muss, was da in der E-Mail stand, denn zwei Tests können ja nicht falsch sein, sagt Anke Feuerbach. Ich konnte es einfach nicht fassen. Vertauscht? Sie hätten zweimal getestet, um ganz sicher zu sein. Unser Sohn, also Anton, war offenbar auf der Babystation direkt nach der Geburt verwechselt worden mit Janis, einem der beiden Jungen der anderen deutschen Familie. Anke und Ingo Feuerbach haben Biotex.com fast 40.000 Euro gezahlt, um ein Baby zu bekommen. Sie hatten es vorher schon alleine versucht, erst auf natürlichem Wege, dann mit Hormonbehandlungen und anderen Methoden. Doch als nichts funktioniert und sie der Wunsch nach einem Kind nicht loslässt, beschließen sie, sich in die rechtliche Grauzone zu begeben. In Deutschland ist, wie in vielen anderen Ländern, das Leihmuttergeschäft nicht erlaubt. Die Anerkennung als Eltern von von Leihmüttern geborenen Babys ist außerdem oft heikel. Den Feuerbachs macht ein Fall aus Italien Angst. Da haben die Behörden einem Paar einen Jungen weggenommen, nachdem sich nach einem DNA-Test herausstellte, dass der Junge nicht mit ihnen verwandt war. Die Medien nennen das Kind damals Tommy. Das Paar klagte, wollte Tommy zurückhaben. Doch es gelang ihnen nicht. Auch sie hatten das Baby bei biotex.com austragen lassen. Offenbar gab es eine Verwechslung vor der Übergabe, wie jetzt bei den Feuerbachs. Wir wollten auf gar keinen Fall, dass uns das auch passiert, dass sie uns ein Kind wegnehmen. Ich meine, Anton war zu der Zeit ja auch schon drei Wochen bei uns. Aber gleichzeitig wollten wir auch unseren richtigen Sohn bei uns haben, also den, der tatsächlich mit uns verwandt ist. Das Problem, der richtige Sohn ist bei einer anderen deutschen Familie. Die haben zur gleichen Zeit wie die Feuerbachs ihre ebenfalls von einer Leihmutter ausgetragenen Zwillinge in der Ukraine bei biotex.com abgeholt. Die Feuerbachs haben sie zufällig in der deutschen Botschaft in Kiew getroffen. Darüber haben wir in Teil 1 berichtet. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Wir konnten ja nicht die Polizei einschalten. Niemand durfte davon etwas erfahren.
2: Im Jahr 2018 kam es in der Ukraine zu einem großen Skandal, als die größte Klinik für Reproduktionsmedizin des Kinderhandels beschuldigt wurde.
0: Das ist Dimitro Drabik. Er ist Investigativjournalist. Er lebt in Kiew und hat für uns, für Welt, vor Ort recherchiert.
2: Bei dem Fall ging es um Biotexcom. Und zu der Zeit ging der Generalstaatsanwalt der Ukraine an die Presse und er sagte, dass sie über 1000 Fälle untersuchen. Episodes on this case.
0: Die Ukraine ist eins der wenigen Länder weltweit, in denen das Leihmuttergeschäft erlaubt ist. Andere Länder sind Georgien, Indien, Mexiko, Russland, Südafrika und einzelne Staaten in den USA. In der Ukraine sind etwa 50 Unternehmen in der Branche tätig. Biotexcom, sagt Dimitro, ist aber hier Marktführer mit rund 80, vielleicht sogar 90 Prozent Marktanteil.
2: Und ich fand immer mehr Zeugen, neue Daten, neue Dokumente.
0: Dimitro beschließt, sich nach Kolleginnen und Kollegen in anderen Ländern umzusehen. Vor allem in Italien und Deutschland. Und so beginnt die Kooperation mit uns bei Welt. Denn in Deutschland und Italien leben die meisten Kunden von Biotech.com.
2: Ich sprach mit Anwälten, Behördenvertretern, Strafverfolgungsbeamten, Menschenrechtsverteidigern, medizinischem Personal und mit Leihmüttern natürlich. Die Liste der Personen war sehr lang.
0: Doch die Mühe lohnt sich. Dimitro findet immer mehr Belege.
2: Geschichten, die möglicherweise die dunkle Seite dieses Geschäfts enthüllen könnten.
0: Die Feuerbachs und das Paar in Italien sind nicht die einzigen, die von biotex.com enttäuscht wurden. Im australischen Sydney arbeitet ein Mann, der von Problemen bei Biotex.com schon häufiger erfahren hat, Sam Everingham. Er hat vor gut zehn Jahren eine Beratungsfirma namens Growing Families gegründet, nachdem er und seine Frau selbst schlechte Erfahrungen mit einem anderen Leihmutterschaftsanbieter machten. Everingham berät Paare und auch alleinstehende Männer, die Vater werden möchten, aus der ganzen Welt, in diesem emotional und auch rechtlich heiklen Prozess. Von Biotex.com rate er Paaren generell ab, sagt er mir. Denn aus seiner Sicht ist diese Firma eine Babyfabrik, die ohne viel Empathie arbeitet und in der immer wieder Merkwürdiges passiert. Worauf Everingham anspielt? Die Firma stand schon einmal unter einem schweren Verdacht, nämlich dem, ihren Kunden aus anderen Ländern anstatt Kindern aus ihrem Erbgut ganz einfach ukrainische Babys verkauft zu
3: haben. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich fast 14 Jahre lang als Ermittler bei der Staatsanwaltschaft gearbeitet und habe in Strafverfahren verschiedener Kategorien ermittelt. Mir wurde auch dieser Fall von 2018 zur Untersuchung zugeteilt und ich habe etwas mehr als ein Jahr lang daran gearbeitet.
0: Juri Kowaltschuk arbeitete als Ermittler bei der ukrainischen Generalstaatsanwaltschaft und leitete die Ermittlungen gegen Biotex.com.
3: Ich glaube nicht, dass die meisten ausländischen Paare überhaupt wussten, dass die Kinder möglicherweise nicht genetisch mit ihnen verwandt sind.
0: Kowalczuk äußert einen ähnlichen Verdacht wie Sam Everingham, dass Biotexcom zumindest in der Vergangenheit ukrainische Babys an ausländische Paare verkauft habe, anstatt die Kinder aufwendig mit dem Erbgut der Auftraggeber in der Petrischale zu zeugen und die Embryonen einer Leihmutter einzusetzen. Vielleicht geschah das ohne das Wissen der Kunden, vielleicht aber auch nicht. Die Ermittlungen gestalten sich schwierig, denn für Nachweise brauchen die ErmittlerInnen unter anderem genetische Proben.
3: Es war nicht einfach, denn die ausländischen Eltern gingen mit den Kindern ins Ausland. Und wenn die biologischen Eltern in der Ukraine waren, dann war es notwendig, einen Gerichtsbeschluss zu erhalten, um DNA-Proben zu nehmen. Aber die Gerichte lehnten das unter Berücksichtigung der Besonderheiten des nationalen Strafprozessrechts ab.
0: International sah die Situation kaum besser aus.
3: Eine solche Anfrage wurde zunächst nach Italien geschickt, aber zum Zeitpunkt meiner Entlassung hatte ich noch keine Antwort aus Italien erhalten. Nach fast einem Jahr.
0: Juri Kowalczuk ermittelt trotzdem weiter. Gegen Biotex.com und gegen Totschilowski wegen Menschenhandel, aber auch wegen Steuerhinterziehung. Biotex.com hat über Jahre hinweg ein Firmengeflecht mit 15 Tochterfirmen mit teils undurchsichtigen Zwecken und Sitz in Steueroasen aufgebaut, die mit dem Geld der Kunden hantieren. Anstatt die Leihmütter stets vertragsgemäß zu bezahlen, so die Überzeugung der Staatsanwälte, sei viel Geld, das den Frauen zustehe, über diese Firmen direkt in die Taschen von Albert Toczylowski geflossen. Nach einem Jahr der Ermittlungen sind sich Juri Kowalczyk und sein Team sicher, dass sie Anklage erheben können. Doch dann, sagt Kowalczyk, tritt der biotexcom chef an ihn heran. Mit einer Drohung.
3: Albert und sein Anwalt haben mir offen gesagt, wenn sie den Fall vor Gericht bringen, arbeiten sie nicht mehr im Büro der Staatsanwaltschaft.
0: Juri Kowalczyk will sich nicht einschüchtern lassen. Er macht weiter. Doch dann wird er von dem Fall abgezogen. Es habe Beschwerden gegen ihn gegeben, teilt ihm eine Untersuchungskommission mit.
3: Es gab mindestens 100 Anträge, dass ich freigestellt werden muss. Alle Beschwerden bezogen sich auf den Fall mit Biotex.com. Juri
0: Kowalczuk wird versetzt, seine vier Mitarbeiter vom Fall abgezogen. Im Verfahren gegen Biotex.com und Tocilovski erhebt die Staatsanwaltschaft zwar Anklage, doch zu einer Verhandlung kommt es nicht. Im September 2018 beschließt das ukrainische Parlament eine Gesetzesänderung. Bis dahin hatte das ukrainische Strafgesetz besagt, es könnten auch Fälle als Menschenhandel gelten, in denen ein Mensch nicht direkt verkauft, sondern unter einer anderen illegalen Geschäftsvereinbarung außer Landes gebracht wird. Die Abstimmung des Parlaments sorgt jedoch jetzt dafür, dass dieser Satz aus dem Gesetzestext
3: gestrichen wird. Albert gestand offen, dass er sich für eine solche Entscheidung eingesetzt hat und dass wir ihn jetzt nicht mehr zur Verantwortung ziehen werden, sagt Juri Walczuk. Albert hatte einen Abgeordneten, der sich offen für die Interessen von Biotex.com einsetzte. Er kam zu allen Durchsuchungen, ging zur Staatsanwaltschaft und versuchte illegale Aktionen gegen die Staatsanwälte, also Mitglieder meines Ermittlungsteams, durchzuführen. Als ich als Ermittler zu Biotex kommen ging, um Dokumente zu beschlagnahmen, mischte er sich ein und versuchte, uns zu behindern.
0: Mit Erfolg. Das Geschäft der Babyfabrik geht ungehindert
3: weiter. Nach meinen Berechnungen werden bei biotex.com rund 1000 Kinder pro Jahr zur Welt gebracht.
0: Albert Tocilovsky stellt das Verfahren gegen ihn ganz anders dar. Die Staatsanwälte, sagt er uns im Interview im Dezember, hätten eine Agenda gegen ihn. Nicht wegen des Falls Tommy in Italien.
1: Es wurde ein Strafverfahren gegen mich eröffnet, nicht weil irgendjemand an der genetischen Verbindung des italienischen Paares und der Kinder interessiert war. Sie waren an meinen Finanzen interessiert. Sie wollten einfach nur Geld machen.
0: Nicht er habe Druck auf die Staatsanwaltschaft ausgeübt, es sei umgekehrt gewesen. Man habe ihn aufgefordert, sein Unternehmen an Geschäftsleute aus dem Umfeld hochrangiger Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft zu verkaufen. Weit unter Marktwert. Andernfalls müsse er mit 15 Jahren Gefängnis rechnen. Ermittler Juri Kowalczuk sagt, das sei gelogen. Er hat das Gespräch zwischen ihm, Totschilowski und dessen Anwalt, deren Drohung heimlich aufgenommen.
3: Ich legte der Kommission eine Abschrift der Unterhaltung und eine Audioaufzeichnung vor. Aber keiner war interessiert daran. Sie wollten es nicht einmal berücksichtigen.
0: Und so bleiben die Missstände bei biotex.com bis heute ungeklärt. Juristische Folgen für die Firma oder Albert Toczylowski gibt es nicht. Dass es sich bei den Verwechslungen offenbar nicht um Einzelfälle handelt, belegen allerdings unsere Recherchen. Unser Reporterteam bekommt Listen mit mehreren hundert Namen von Paaren, die in den vergangenen Jahren Kunden von Biotexcom waren. Aus Deutschland, den USA und mehreren europäischen Ländern. Darauf steht auch der echte Name der Feuerbachs. Sie und etwa ein Dutzend anderer ehemaliger Kunden erklärten sich bereit, mit den Reportern zu sprechen. Die Geschichten, die manche von ihnen erzählten, klangen abenteuerlich. Zum Beispiel die von Tanja. Sie lebt mit ihrem Mann in Los Angeles und möchte nur mit ihrem Vornamen genannt werden. In den USA
1: sagt sie, ist eine Leihmutterschaft unglaublich teuer. Zu dieser Zeit, also vor sieben Jahren etwa, ging es ab 50.000 Dollar aufwärts. Tanja begann zu recherchieren. Ich informierte mich über die ausländische Leihmutterschaftsbranche in Online-Chats, also so in Facebook-Gruppen und verschiedenen online foren
3: Sie
0: fand
1: heraus, im Ausland sind Leihmütteraufträge sehr viel günstiger. Bei meinen Recherchen stieß ich auf die Ukraine und dachte, das könnte gut passen. Meine Eltern stammen aus der Ukraine, ich spreche die Sprache und vielleicht könnte ich mit einer ukrainischen Leihmutter den Kreis schließen.
0: Tanja wurde auf Biotex.com aufmerksam, durch deren Online-Werbung.
1: Sie nutzten sehr stark Werbung in den sozialen Medien. Ich glaube, sie haben viele Mitarbeiter. Tanja
0: und ihr Mann entschieden sich in die Ukraine zu fliegen und sich Biotex.com anzuschauen.
1: Sie bieten einen Abholservice vom Flughafen an. Man wird von Mitarbeitern des Unternehmens begrüßt. Sie kümmern sich um die Hotelunterbringung, die Verpflegung und dass man sich halt wohlfühlt. Sie sind gut organisiert und wissen, was sie tun. Das gab mir das Gefühl, als hätten sie tatsächlich ein funktionierendes System.
0: Und so fasst Tanja Vertrauen. Sie und ihr Mann beauftragen Biotexcom. Dafür müssen sie ihre befruchteten Eizellen, die Embryos, von den USA in die Ukraine schicken. In 36 Stunden,
1: sonst sind die Embryos gefährdet. Und wir haben zwei Mädchen in die Klinik geschickt. Wir haben Gentests gemacht, um das Geschlecht der Embryonen zu bestimmen. Und wir trafen eine Vereinbarung. So etwa 30 Tage nach unserem Besuch dort unterzeichneten wir die Verträge. Doch dann wird die Leihmutter nicht schwanger
0: und die Kommunikation mit Biotex.com ist schwierig. Tanja fühlt sich hingehalten, Antworten kommen immer seltener. Dann muss ihr Mann dienstlich nach Kiew.
2: Und ich
1: dachte, ja toll, das ist perfekt. Er kann tatsächlich in die Klinik gehen, die Antworten bekommen, die wir brauchen. Die Krankenakte mitnehmen und herausfinden, was passiert ist. Ich habe ihm gesagt, er soll hingehen, ohne die Klinik vorher zu kontaktieren. Das ist wichtig. Er fuhr mit dem Taxi zur Klinik und der Sicherheitsdienst stoppte ihn. Aber ja, mein Mann, der ist sehr, sehr freundlich und nett, also ließen sie ihn dann doch rein. Ihr Mann sagt, dass er Kunde der Klinik ist, was ja stimmt.
0: Und als er die Klinik betritt, trifft er auf eine Vertreterin von Biotexcom, die er schon
1: von Tanjas und seinem Besuch vorher kennt. Und die dankt ihm. Wir wollen Ihnen so sehr danken, dass Sie für die Forschung gespendet haben. Mein Mann sagt dann, wovon reden Sie da? Wir spenden doch gar nichts. Wir sind wegen der Leihmutterschaft hergekommen. Und dann ist die Frau irgendwie zurückgerudert und hat gesagt, oh, es gibt hier vielleicht eine Verwechslung.
0: Der Klinikdirektor kommt dazu und spricht mit Tanjas Mann. Die Schwangerschaft mit den Embryonen von Tanja und ihm sei einfach nicht zustande gekommen. Mehr könne er dazu nicht sagen. Das Paar wendet sich an Interpol. Die Ermittlungen führen bisher zu keinem Ergebnis. Auf unsere Anfrage gibt die Behörde keine Auskunft. Tanja und ihr Mann haben inzwischen ein Kind, durch eine Leihmutter in den USA. Doch die Erfahrung mit Biotex.com beschäftigt sie noch immer. Tanja möchte andere Paare warnen.
1: If you wenn Sie einen günstigeren Preis zahlen und bei allen diesen Faktoren wegschauen, dann bekommen Sie das, was Sie bezahlen. Also seien Sie sehr vorsichtig. Diese Branche ist in hohem Maße unreguliert. Sie ist hochgradig korrupt und es ist gefährlich. Sie wollen sich selbst, Ihre Kinder oder Ihre zukünftigen Kinder nicht in eine Situation wie unsere bringen, wie meine. Sie wollen nicht hier sein und erzählen, was ist, wenn wir da draußen zwei Kinder haben.
0: Solche Fälle haben wir noch von anderen Kunden von Biotex.com gehört. Die Firma habe über den Verbleib ihrer Embryonen plötzlich keine Auskunft mehr gegeben und sei für sie nicht mehr erreichbar gewesen. Firmengründer Albert Toczylowski bestreitet ein Fehlverhalten seiner Klinik. Nichts werde vertauscht.
1: Mäh. Wir selbst führen einen Test durch, der ist vorgeschrieben er ist bei uns im Paket enthalten. Wir können Ihnen das zeigen, alle Paare bekommen einen Gentest.
0: Was den italienischen Fall betrifft, den von Tommy. Da beteuert Albert Toczilowski, es habe sich bei dem um einen bedauerlichen Einzelfall gehandelt. Um menschliches Versagen eines Mitarbeiters, der wohl die Embryonen in der Petrischale vertauscht habe. Albert Tocilovsky stand während der Ermittlungen gegen ihn zeitweise unter Hausarrest in seiner Villa in Kiew. Dass die Berichte der Betroffenen und die Ermittlungen der ukrainischen Staatsanwaltschaft für Biotex.com und Tocilovsky keine Konsequenzen haben, ist für den Ermittler Juri Kowalczuk schwer zu ertragen.
3: Diese Branche muss gesetzlich geregelt werden. Es muss Regeln und Garantien für die Leihmütter geben. Welche Verantwortung trägt die Klinik, wenn sie die Gesundheit der Mutter schädigt? Und auch für das Kind und für die biologischen Eltern, sodass alle Parteien Verantwortung tragen, Pflichten haben, aber auch Rechte und Garantien.
0: Das ukrainische Parlament will die Probleme in der Branche jetzt angehen und mit einem neuen Gesetz die Leihmütter besser schützen. Und auch die biologischen Eltern. Aber wann das Gesetz kommt, ist unklar. Und bei der Generalstaatsanwaltschaft passiert in Sachen Biotexcom aktuell nichts.
3: Keiner arbeitet mehr im Büro der Staatsanwaltschaft an dem Fall. Ich arbeite als Ermittler in einer anderen Strafverfolgungsbehörde. Soweit ich weiß, wurden die Fälle, die ich zusammengetragen habe, wieder getrennt und an verschiedene Polizeidienststellen weitergeleitet. In Regionen, wo sie einfach liegen bleiben.
0: Gerechtigkeit und Menschenschutz. Das sieht anders aus, meint Juriko Walczuk.
3: Sie verstauben nun dort.
0: Und für Biotex.com bleibt das Leihmuttergeschäft ein Millionengeschäft. Dabei gibt es internationale Normen. In der UN-Menschenrechtskonvention steht, dass eine Person das Recht darauf hat, ihre Herkunft zu kennen.
3: Wenn ein Kind auf diese Art und Weise geboren und seinen Eltern übergeben wird, aufwächst und eines Tages zufällig herausfindet, dass es nicht genetisch mit seinen Eltern verwandt ist, dann ist das ein großer Schock für die Menschen und eine Verletzung ihrer Rechte.
0: Doch solche Rechte spielen offenbar wenig eine Rolle, wenn es ums große Geld geht, wie beim Leihmuttergeschäft.
3: Meiner Meinung nach sollten Kliniken, die solche Leistungen anbieten, alle Maßnahmen ergreifen, um medizinische Fehler auszuschließen. In unseren Fällen hatten wir jedoch den Verdacht, das wurde mit Absicht gemacht, aus rein egoistischen Gründen und um Geld zu verdienen.
0: Zum Beispiel das Geld von verzweifelten Eltern. Die Feuerbachs sind fassungslos, dass biotex.com ihr Baby vertauscht hat. Was tun? Dann kommt ihnen eine Idee. Als sie die anderen deutschen Eltern in Kiew bei der Deutschen Botschaft getroffen hatten, hatten sie Kontaktdaten ausgetauscht. Es war Glück und Unglück, denn wir kannten die andere Familie, bei der unser echter zweiter Sohn war. Wir haben sie angerufen und es stellte sich heraus, dass sie auch so eine E-Mail bekommen haben. Wir sind uns dann ziemlich schnell einig geworden, dass wir die Kinder tauschen. Das darf nur niemand erfahren. Auf gar keinen Fall wollten wir, dass unsere Kinder bei Pflegefamilien landen, so wie Tommy in Italien. Das ist der Hauptgrund, warum wir die Feuerbachs nicht mit ihrem Namen in diesem Podcast nennen. Streng juristisch ist das Paar zu Menschenhändlern geworden. Menschlich gesehen hat sie ihr Kinderwunsch in eine Falle getrieben, aus der sie sich nur illegal befreien konnten. Direkt am Tag nach dem Telefonat haben wir die Babys ins Auto gepackt und sind zu der anderen Familie gefahren. Die leben am anderen Ende von Deutschland. Die Kinder sind damals vier Wochen alt. Als wir angekommen sind, haben wir vier uns erstmal fest umarmt. Die Feuerbachs ziehen für ein paar Tage ins Gästezimmer der anderen Familie. Nach und nach gewöhnen sich die beiden vertauschten Babys an ihre neuen biologischen Eltern. Und dann, als es ihnen gut zu gehen scheint, fahren die Feuerbachs ab. Mit den nun richtigen Kindern im Auto. Wir mussten eine Reihe von Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wir konnten ja nicht mehr bei der nächsten Untersuchung zum gleichen Kinderarzt. Was, wenn der sieht, dass unser Anton nicht mehr dasselbe Kind ist? Also wechselt das Paar den Arzt und hofft, dass niemand sonst merkt, dass sie jetzt ein anderes Kind haben. Das hat geklappt. Heute gehen die Zwillinge als normale Brüder in die Kita wie alle anderen Kinder auch. Die Feuerbachs wollen den Jungs später erzählen, was passiert ist. Sie sollen wissen, wie sie auf die Welt gekommen sind und dass sie verwechselt wurden. Wir wollen ihnen erzählen, dass Anton um ein Haar als Jannis in einer anderen Familie aufgewachsen wäre. Wenn wir ihnen dann das Babyalbum von ihren ersten Lebenstagen zeigen, werden wir sagen müssen, das Baby da auf dem Foto, das ist nicht Anton. Das war Teil 2 von Die Babyfabrik von Kiew. Der Tausch. Von Dicht Dran, dem investigativ von WELT. Recherche WELT, Annette Dovideit, Dimitro Drabik, Alfred Hackensberger und Ilja Gritnev. Recherche Politico, Emily Schultheiß. Redaktion WELT, Antonia Beckermann und Sonja Gillert. Autorin, Anna Loll. Produktion dpa, Anne Krüger, Jill Baten und Sebastian Dressel. Produktionsmanagement dpa, Dorothee Barth. Executive Producer dpa David Krause. Und mein Name ist Annette Dovideit.